0: Et bienvenue dans mon podcast Face au miroir Je me présente, je suis Marilyn, une amoureuse de la vie, du développement personnel, de la spiritualité et de l'introspection Sache une chose, c'est que je mûris ce podcast depuis vraiment très longtemps Et que je suis fière que tu sois là en train d'écouter J'ai vraiment à cœur de te permettre de reconnecter avec qui tu es au plus profond de toi Afin de t'aider à te révéler au grand jour Alors souviens-toi d'une chose, c'est que moi je ne détiens absolument aucune vérité tout ce que je te partage, ce n'est que le fruit de ma propre vérité que j'ai construite au fil de mes formations et de mes expériences. Alors tu prends vraiment que ce qui résonne pour toi et le reste, tu switches. Peut-être que ça résonnera plus tard ou pas et c'est ok. Alors si tu te sens poussé par l'idée de redécouvrir ou de découvrir qui se cache face au miroir, suis-moi. Pour ce 12 douzième épisode, le secret de la sérénité. Alors avant de commencer cet épisode, je voulais juste que tu saches que en ce moment même, l'orage gronde à l'extérieur, depuis ce matin, c'est alternance coups de tonnerre, éclairs, pluie abondante, grêle et tout ce qui va avec. Bon, jusqu'ici tout est normal, c'est un orage, mais quoi qu'il en soit, peut-être que sur le son de l'enregistrement, tu risques d'entendre du coup l'orage qui gronde à l'extérieur, mais il ne m'empêchera pas de te partager tout ce que j'ai à te partager aujourd'hui. Alors revenons à l'essentiel. Le secret de la sérénité, ce qui est à mon sens le secret ou alors plutôt mon secret pour gagner en sérénité. Et attention, tu vas voir, c'est un truc de dingue, hein. c'est juste petit roulement de tambour de la planification. Et oui, c'est aussi simple que ça, tu l'auras compris, peut-être dans d'autres épisodes. Je suis une personne qui a une tendance à aimer le cadre, l'ordre, je suis quelqu'un qui est très rigoureux, j'ai une tendance à être exigeante, j'aime pouvoir contrôler pas mal de choses, il faut se l'avouer, d'ailleurs ça serait un sujet intéressant à aborder pour un prochain épisode, le lâcher prise, c'est un travail que je fais vraiment au quotidien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va plutôt parler de planification, car dans ce domaine c'est très paradoxal, mais en fait... Même si j'aime contrôler les choses parce que ça me rassure, je ne suis pas quelqu'un qui planifie. Et j'ai plutôt une tendance à me laisser complètement envahir et déborder. D'ailleurs, on pourrait me donner en troisième prénom, euh, procrastination. Et oui, parce que je commence un truc, mon cerveau est attiré par autre chose, je me lance dans autre chose et puis ainsi de suite. Et comme ça, je fais tout et je fais rien en même temps et je suis efficace dans pas grand-chose, il faut se l'avouer. Enfin, ça, c'est plutôt la Marilyn d'avant, même si cette part de moi est quand même toujours là. Il faut être honnête. Euh, en tout cas, je m'efforce de mettre en place de la planification dans tout ce que je peux. Et je t'assure que de planifier, eh ben, d'une, déjà, tu gagnes en efficacité, ce qui est franchement pas négligeable, mais en plus de ça, tu gagnes vachement en sérénité. Parce que tu vas te fixer des objectifs qui sont atteignables et réalisable et tu vas pouvoir dissocier ton temps d'activité professionnelle et ton temps personnel pour être efficace de partout, à la fois. Alors, si toi aussi, tu te sens stressé, que tu es débordé, que tu as l'impression d'avoir mille trucs à gérer, que tes journées ne sont pas assez longues, que tu as du mal à donner du sens à tout ce que tu fais, que tu n'es pas assez efficace, donc tant sur le plan professionnel que personnel, et si euh, tu as besoin de mettre de l'ordre dans tout ça, alors je t'invite à écouter cet épisode jusqu'au bout et je vais te partager quelques outils qui sont vraiment très simples pour réduire ta charge mentale, ton stress et du coup gagner en sérénité. Donc la première chose qui me semble la plus importante, ça va être de te fixer des horaires. C'est important de définir ton temps d'activité professionnelle et ton temps personnel et de faire la séparation entre les deux pour pouvoir être efficace sur ton temps professionnel et efficace et pleinement épanoui dans ton temps personnel. Alors, selon ton activité professionnelle, bien évidemment, ça va être plus ou moins difficile. Quand tu as un boulot, disons, standard, avec des horaires qui sont imposés par ton employeur, par exemple, tu travailles du lundi au vendredi, 9h, midi, 14h, 18h, tu sais exactement... Quand est ton temps de travail À quel moment tu vas te consacrer à ton activité professionnelle et être efficace dans ce que tu fais Et du coup, euh, tu vas avoir de manière très définie ton temps personnel avant 9h, entre midi et 2, après 18h, le week-end. Tu sais que ça, c'est du temps personnel où tu vas pouvoir te consacrer 100% à tes activités personnelles sans être empiété par ton activité professionnelle sur ce temps-là. Mais du coup, quand tu as une activité d'entrepreneur, quand tu es chef d'entreprise, quand tu as un poste de cadre avec de grosses responsabilités et des horaires qui ne sont pas définis à l'avance. Parce que là, le cadre, ça va être à toi de l'imposer. Le planning, ça va être à toi de le faire. Parce qu'il est vraiment important que tu définisses ton temps d'activité professionnelle pour que tu sois performant dans ton activité et ton temps personnel pour que tu gagnes en épanouissement personnel et que tu consacres du vrai temps euh, à ta famille, à tes proches, à tes amis et à ton épanouissement personnel parce que c'est pour toi que tu fais, c'est un cadeau que tu vas te faire pour gagner en santé physique et en santé mentale je t'invite à te poser la question qu'est-ce qui est le plus important pour toi est-ce que c'est toi et ta personne ou est-ce que c'est ton activité professionnelle parce que répondre à un mail seulement le lendemain, reprendre un dossier seulement le lendemain, rappeler un client seulement le lendemain, faire une publication seulement le lendemain, sur ton temps de travail que tu auras défini, est-ce que tu penses vraiment que c'est insurmontable et que ça aura de lourdes conséquences sur ton activité Parce qu'à partir du moment où ton activité n'engage pas la vie de quelqu'un, je pense vraiment que tout peut attendre. Parce que, il faut vraiment prendre conscience d'une chose, c'est que demain, si ton corps te dit stop, qui te met à l'arrêt complet et que tu n'es plus capable de travailler pour X raisons, au boulot, tout le monde trouvera une solution. Tout le monde va réussir à s'adapter à ton absence et va composer avec le fait que tu ne sois pas là. Sauf que toi, tu vas devoir assumer et payer les conséquences et les pots cassés du surmenage que tu auras créé parce que tu n'auras pas su imposer un cadre. Et c'est bien évidemment valable si tu es entrepreneur ou chef d'une plus ou moins grande entreprise. Peu importe, quoi qu'il en soit, il faut faire la distinction entre ce temps d'activité professionnelle où tu te mets à 200% dans la progression, la réussite de cette activité... Et tu t'investis à fond et après tu coupes et tu consacres du temps personnel à ton épanouissement personnel, à ton bien-être. C'est ta bouffée d'oxygène, c'est ta soupape de décompression, tu en as besoin pour durer dans le temps. Parce que, encore une fois, si ton corps te dit stop et te met à l'arrêt, qui va prendre les rênes de ton entreprise Alors, je t'invite à te poser cette question. Parce que tu dois vraiment prendre conscience qu'il est absolument important que ce soit pour la pérennité de son entreprise ou pour ton bien-être à ton épanouissement personnel, que tu fasses la séparation entre les deux temps et que tu programmes ton temps d'activité professionnelle et ton temps personnel. Et attention, parce que ce n'est pas forcément un nombre d'heures qu'il faut consacrer, mais c'est surtout du temps de qualité. Et il faut faire la séparation aussi là entre les deux. Parce que c'est bien d'avoir euh, un nombre d'heures passées avec ses enfants ou avec son conjoint, mais pendant ce temps-là, est-ce que tu es vraiment avec eux je t'invite à te poser la question. Ou est-ce que, du coup, tu as déjà l'esprit ailleurs et préoccupé par tout ce que tu as à faire dans ton boulot Parce que moi, pendant longtemps, je me disais « Je vais récupérer mes enfants à la cantine le midi. » Euh, à 4h à l'école, les jours où je pouvais. Et puis euh, finalement, je me suis rendu compte que ce temps-là, eh ben, il n'était pas productif du tout. Parce que oui, j'allais les chercher à l'école, mais euh, ben, j'avais l'esprit ailleurs. J'avais commencé un travail le matin que je n'avais pas eu le temps de finir avant d'aller les chercher. Du coup, mon esprit était complètement euh, occupé par mon activité et plus du tout... À leur disposition et en fait c'était un moment de plaisir ni pour eux ni pour moi. Ils étaient vachement mieux à la cantine avec leurs copains à passer du temps et à s'amuser que de rentrer à la maison et de me voir brasser de l'air et de pas forcément être disponible voire même tendue parce que du coup j'étais un peu frustrée de ne pas être allée au bout de mon travail. Donc du coup je t'invite à regarder, à conscientiser si tu passes un nombre d'heures avec tes proches ou quand tu es avec eux, est-ce que tu es vraiment disponible pour eux et tu réussis à faire la séparation entre l'activité pro et l'activité personnelle Et sinon, eh ben, c'est le moment peut-être de réadapter ça et de programmer, de faire la distinction entre ces deux temps pour que tu sois performant dans le cadre de ton travail et investi dans ta vie personnelle. Parce que que tu es des enfants ou pas d'enfant, c'est pareil. Il est important de s'investir si tu as une vie de couple, de faire la distinction entre ce temps-là, parce que euh, moi ça arrive de temps en temps encore que mon mari rentre du travail, tu as passé une bonne journée, il est en train de me raconter sa journée, et puis j'ai l'esprit un peu euh, parasité, perturbé, parce que je n'ai pas eu le temps de finir, et du coup je ne suis pas forcément vraiment à l'écoute ou disponible pour ce qu'il a à, à me dire, ou euh, quand on parle de, de, de projets en commun. C'est valable aussi avec euh, évidemment sa famille et ses amis. C'est important de euh, pouvoir avoir l'esprit libre et, euh, et pouvoir passer du, du vrai temps de qualité et d'entretenir toutes ces relations qui sont importantes dans notre épanouissement personnel. Parce qu'il faut vraiment avoir conscience qu'on n'est pas juste un entrepreneur, un patron, un salarié, une maman, une épouse... Une amie, on est vraiment un tout. Et pour notre équilibre personnel, il est important de préserver toutes ces relations et de faire en sorte que l'équilibre reste parfait. Donc c'est, encore une fois, ta responsabilité. Mais souviens-toi d'une chose qui à mon sens vraiment importante, enfin en tout cas elle l'est pour moi au plus profond de mon cœur. Peut-être que ça ne te parlera pas et si c'est le cas, tu laisses. Mais moi je me dis souvent, quand je serai sur mon lit de mort, qui est-ce qu'il y aura autour de moi et eh ça sera mes proches parce que finalement mes clients avec qui j'aurai investi tout mon temps personnel et eh ben euh, eux ils passeront très rapidement à autre chose ils sauront peut-être même pas que je suis partie et euh, qui aura de la peine pour moi et eh ben finalement c'est euh, les personnes qui me sont le plus proches que ce soit mes relations amicales familiales mon mari mes enfants donc aujourd'hui il est absolument essentiel en tout cas pour moi et je le répète c'est vraiment pour moi d'entretenir et de préserver ces relations mais j'ai vraiment besoin pour mon épanouissement personnel j'ai vraiment besoin de m'accomplir professionnellement je suis cet ensemble pour moi c'est un tout et je ne peux pas faire la distinction pour mon équilibre entre telle et telle chose par contre ce que je peux faire c'est planifier à un moment donné là sur ces heures là je suis professionnelle j'enfile ma casquette job et je me mets à 200% dans la réalisation de mon activité quand ce temps-là est terminé, je retire ma casquette job, j'enfile ma casquette perso et là, je m'investis à 200% dans mon temps personnel et dans mon épanouissement personnel. Et encore une fois, c'est pour maintenir l'équilibre, ta santé mentale et ta santé physique que je te propose cet outil de planification de ton temps. Autre outil beaucoup plus léger, beaucoup plus court, mais tout autant bénéfique pour ta sérénité au quotidien, ça va être la planification des repas. Parce que si toi aussi tu en as marre de rentrer le soir après une longue journée de travail et de te poser cette éternelle question, qu'est-ce qu'on mange ce soir Eh ben la planification des repas est vraiment un outil qui va te faire gagner en sérénité. Parce que, même si c'est un peu lourd, je l'avoue, de se poser une fois par semaine, pendant 30-45 minutes, d'établir tes repas de la semaine et de faire ta liste de courses en conséquence de ce que tu vas avoir besoin pour pouvoir préparer tes repas. C'est un vrai gain de temps et une vraie sérénité de rentrer le soir du travail, de regarder ta fiche, de te dire « Ah, ce soir, on mange ça !» d'ouvrir ton placard et ton frigo et tu sais que tu as exactement tout ce qu'il te faut pour pouvoir préparer ton repas. En plus, tes repas auront été faits en fonction du temps que tu as le soir, quand tu rentres, je t'assure que c'est un vrai gain de sérénité de ne pas avoir à se poser cette question de qu'est-ce qu'on mange ce soir Et en plus de la sérénité, tu vas pouvoir programmer des repas sur la semaine qui vont être bien plus équilibrés. Tu vas pouvoir faire attention à ton budget et respecter ton budget. Et en plus de ça, tu feras beaucoup moins de gaspillage. Donc vraiment, la planification des repas est un outil que tu peux adopter en toute sérénité parce que tu verras c'est vraiment chouette au quotidien. Pour aujourd'hui, je te propose un dernier outil qui peut apporter de la sérénité dans ton foyer et dans ton quotidien. Il te concerne uniquement si tu as des enfants, ça va être le planning pour les enfants. Que ce soit pour établir les tâches ménagères ou qui va à la douche, quand, comment. Si tu es un parent qui en a marre d'entendre des conflits incessant du genre non c'est moi qui ai vidé le lave-vaisselle hier non c'était moi non c'était toi non c'est moi qui ai mis la table non c'est moi qui ai pris ma douche c'est moi d'abord qui me lave les dents et tutti quanti parce que j'imagine que je ne suis pas la seule maman à vivre ça au quotidien et eh ben je t'assure que là encore le planning est vraiment merveilleux parce qu'en fait il n'y a plus de questions à se poser de c'était moi hier ou c'était toi c'est écrit sur le planning et ils n'ont plus qu'à se repérer sur la fiche donc en fait c'est vraiment un gain de tranquillité pour les parents et parce que les enfants ont aussi besoin de repères. C'est vraiment important pour eux. D'ailleurs, quand ils entrent à l'école, les repères, c'est la première chose qu'on leur met en place en maternelle pour qu'ils sachent à quel moment de la journée ils ont telle activité, la récréation, lors de la cantine, lors des parents, etc. C'est un côté très rassurant pour eux de savoir où ils vont. Ils ont besoin de quelque chose de visuel. Donc, au-delà de les rassurer et de leur donner un cadre, ça apporte vraiment beaucoup de sérénité au quotidien. Des outils, il y en a certainement plein d'autres, c'est ceux qui me sont venus là aujourd'hui pour l'enregistrement de cet épisode. Mais si toi aussi, tu as besoin de réduire ta charge mentale, si tu as envie de réduire ton stress et ton niveau d'anxiété, je t'invite vraiment à adopter la planification dans tous les aspects de ta vie qui te semblent nécessaires. Aujourd'hui, on a parlé de la planification entre le temps de travail et le temps personnel, la planification des repas et le planning des enfants. Ce sont des outils qui sont excessivement simples mais qui peuvent vraiment te permettre de gagner en sérénité et libérer de la charge mentale. Donc n'hésite pas à prendre ton petit carnet, peut-être que d'autres choses vont te venir en écrivant et en conscientisant qu'est-ce qui te génère du stress, des angoisses et de la charge mentale et comment tu peux dans ton quotidien planifier des choses ou anticiper des choses qui te permettraient jour après jour, d'apporter de la légèreté dans ta vie. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura contribué. Surtout, tu n'hésites pas à le partager si c'est le cas parce que ça m'aide à le faire grandir et j'espère qu'il va pouvoir contribuer à un maximum de monde. Si tu veux lui mettre des étoiles et que tu écoutes via Apple Podcast ou Spotify, ça me ferait un énorme plaisir. Et si tu as l'intention d'avancer en direction de ton épanouissement personnel et d'aller à la découverte de qui se cache face à ton miroir, et ben moi, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Tu n'hésites pas à me contacter et on verra ensemble comment on va pouvoir avancer dans cette direction. Et sinon, on se retrouve très vite dans un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi